0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. piiriin. Tänä syksynä todella aloitimme ilmestyskirjan läpikäymisen ja olemme käyneet läpi kolme ensimmäistä lukua. Jatkamme keskustelua tänään riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa luvusta neljä. Minun nimeni on Aino Viitanen. Ilmestyskirjan alussa meille selvitettiin, kuka on saanut ilmestyksen ja minkä ilmestyksen, ja sen jälkeen olemme tarkastelleet kirjeitä neljälle seurakunnalle, ja luvussa kolme vielä kolmelle seurakunnalle, eli seitsemälle seurakunnalle. Mutta sitten nyt yhtäkkiä tässä hypätäänkin ihan toisiin tunnelmiin. Miten ero kertaisit näitä kolmea ensimmäistä alkulukua, ja nyt sitten tätä, että yhtäkkiä ollaankin jossakin taivaallisessa Jumalan palveluksessa?
0: Tämä ilmestyskirjan rakennehan on sellainen, että siinä alussa ja lopussa, siis ensimmäisessä ja viimeisessä luvussa on ylösnoussut Kristus. Sitten luvuissa kaksi ja kolme, niin kuin sanoit, on nämä seurakuntakirjeet. Ja tästä alkaa ihan uusi vaihe. Ja tietysti mielessä ilmestyskirjan sisällysluettelo on sanottu jo tuolla <köhön> ensimmäisessä luvussa, jakeessa 19, jossa että kirjoita mitä näet, mikä on nyt ja mikä on myöhemmin tapahtuva. Ja nyt kun tässä neljännesluvussa sanotaan ekajakeen lopussa, että nouse tänne, minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, niin tässä ihan selvästi siirrytään nyt seuraavaan vaiheeseen, eli ei ole enää varsinaisesti Johanneksen omassa ajassa, vaan jossain tulevaisuudessa joka voi olla kaukainen tai läheinen tulevaisuus. Me ratkaistaan se sitten, kun me tätä asiaa selitetään, missä kohdassa me ollaan menossa. Mutta mä sanon tästä ilmestykseen rakenteesta vielä sen verran, että tässä nelosluvussa mennään taivaaseen. Eli meille Jumala näyssä tai Johanneksen kautta Jeesus Kertoo jotakin taivaasta. Viides luku on myöskin johdatteleva luku. Kuudennessa lähetään tämmöisiin lopunajan tapahtumiin, aika karuihin lopun ajan tapahtumiin, joista muuten Jeesus on puhunut omissa puheisensa jo aikaisemminkin, mitä loppun aikana tapahtuu. Nämä samantapaisia asioita. Sitten kuudenne luvun lopussa. Ilmestyskirja päättyy ensimmäisen kerran, eli siinä tulee ikä- maailman loppu. Sitten seitsemännen luvussa mennään taas taivaaseen, kahdeksan säädetään uudestaan lopunlainen tapahtumiin. Ja me palataan näihin myöhemmin, mutta mä sanon jo tässä vaiheessa, että ilmestyskirja ei etene siis niin kronologisesti alusta loppuun, vaan että siellä on useaan eri kertaan lopunlainen tapahtumat kuvattu, joka jos tämä tulkinta on oikea, niin auttaa ymmärtämään sitä heukan paremmin tai välttämään semmoisia väärintulkintoja, että meidän pitäisi etsiä tarkka tapahtumien kulkuja, missä me ollaan nyt se jämtisti menossa. Mm. Mutta nyt ollaan tänään 40-luvussa, joka on, joka on ensimmäinen kerta. Näitäkin on useita, jolloin meidät viedään katteleen taivasta. Mm.
1: Ja vielä kuulijoille tiedoksi, että Eero Junkkala on tehnyt myös tähän ilmestyskirjaan Oppaan radioraamattupiiriä varten ja siitä saa lisätietoja osoitteessa www.perussanoma.fi.
0: Joo, se ei ollut ihan helppo tehdä, mutta kyllä kirjoitin sen ja, ja itse asiassa oli mielestäni kyllä tosi mielenkiintoista kirjoittaa. Mutta mennään tätä elosta
2: niin, Kyllä se alkaa, alkaa kauniisti, tai ovi oli auki. Se on. on On auki vain, koska Jumala sen avasi. Sitä ei kukaan toinen voi avata. Ja oikeastaan aika puuttelevaa, että Jumala on halunnut näyttää meille jotain tuon puolisesta maailmasta. Eihän hänen... Olisi ollut pakko sitä tehdä, mutta, mutta hän on halunnut verho, valottaa verhoa, että mihin me olemme matkalla. Niin,
0: hmm. rauttaa verhoa, ilmestyskirjan vieresperäinen sana on apokalypsi. Ja se tulee, että ver, verho vedetään syrjään, sellaista sanasta tässä hiukan Hei,
1: mä Otetaan kuulijoita mukaan, kaikilla ei välttämättä ole siellä autossa tai, tai jossakin muualla radioääressä niin raamattua käsillä, niin luen kolme jaetta tästä. Sitten näin tämän. Taivaan ovi oli auki ja kuului sama ääni, jonka olin edellisellä kerralla kuullut, kuin olisi torveen puhallettu. Se sanoi minulle, nouset tänne, minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Siinä samassa olin hengen vallassa. Näin, että taivaassa oli valtaistuin ja sillä valtaistuimella istui joku, joka loisti kuin jaspis ja karneoli. Valtaistuinta ympäröi sateenkaaren kaltainen smaragdin värinen hohde.
2: Tässä huomaa, miten Johannes joutui koko ajan hakemaan jotakin kuvia, jolla jos, ehkä vähän voisi kertoa, mitä, mitä hän näki, se on yllättävän vaikea, koska kaikki loppuu aina kesken. Mutta tämä on musta että taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella istui joku. Eli... Siinä on mun mielestä vahva viesti, että Jumala on persoona ja filosofian historiassa sanotaan, että Jumala on alkuliikuttaja tai prinsiippi tai joku mysteeri. Ei hän ole persoona ja tässä hän näyttäytyy hieman jollakin lailla ihmiselle.
0: Joo. Minusta oli myös kiinnostavaa, että valtaistuimella joku. Ja. Eli se, se, oli, se on tässä vaiheessa ikään kuin joku. Tiedämme kuka hän on, ja, mutta, mutta se on Johanneksellinen, hetken joku on siellä. Ja, ja ju, niin kuin sä sanoit, niin hän joutuu etsimään sanoja. Ilmestyskirjassa usein toistuu tämä ja kolme sateenkaaren kaltainen. Eli se ei ollut sateenkaari, mutta se oli kaltainen. Tai se kuusi ikään kuin lasinen meri, ei siis lasinen meri, mutta ikään kuin. Siis hän näkee jotain tämän kaltaista ja hän joutuu etsimään mikä sana vastaisi nyt lähinnä, mutta ei se ole just sitä. Ja toisaalta
2: sekin puhuttelee, että vaikka hän kuvaa monenlaista taivaasta, niin sitten kun tulee se joku Jumala, niin hän on hyvin pidättyväinen. Ei lähde kuvaamaan yhtään, niin kuin miltä tämä näyttää. Riittää, että se on joku. Ja on puhuttelevaa, että että kerran Jumala nähdään, kun hän tänään on kätkössä arvovälineissä. Sen pitemmälle me ei päästä. Sanassahan sanotaan, Jeesus sanoi
1: että, että, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eli meille annetaan Jeesus. Ja kun me ollaan Jeesus nähty, niin me ollaan nähty isää. Ja sitten tämä sateenkaari tuo mulle sellaisen mieleyhtymän, että vanhaan testamenttiin, että, että, että minä en enää vedenpaisumuksella tuhoa maata ja, ja sen merkiksi Jumala laittoi sateenkaaren pilveen. Voisiko tämä viitata tähän vai onko tämä ihan jotakin hakua
0: mutta... Voi se viitata, vaikka se enempi viittaa Hesekielin kirjan alussa olevaan kuvaan, jossa on myöskin tämmöinen valtaistuimella istuva ja siellä on sateenkaari näkymässä. Mutta että raamatussa tämä sateenkaari on joissain tällaisissa kohdissa se ehkä myös viittaa, tai tämä valtaistuin viittaa mahdollisesti sekä Danielin kirjassa että Jesajan kirjassa olevaan taivasnäkyyn. ilmeisesti ilmestyskirjassa on todella paljon tämmöistä, että ne kuvat tulee niin kuin vanhasta testamentista, joka ainakin sen kertoo, että Raamattu on, on yhtenäinen kirja, että se vanha testamentti ja uusi testamentti on niin kuin koko ajan yhtä aikaa läsnä. Ja.
2: Ja mulle tuli mieleen testamentissa, se, että miten monta kertaa psalmeissa tai useamman kerran siellä rukoillaan, että milloin minä saan tulla temppeliin, milloin minä saan astua, Jumala sinun kasvoisi eteen. Ja sitten tässä tulee niin se vastaus, että se hetki muuten tulee. Ei ole enää kaipauksen alla, vaan todellista.
0: Joo, vaikka siellä testamentissa se sitten, kyllä se todellistuu jo siinä, että että kun tulee Jumalan temppelin, Jumala on sinä läsnä ja se tietysmielessä todellistuu nyt meille, kun me tullaan Jeesuksen luokse, Jumala on siinä läsnä, mutta tässä, tässä vasta ikään kuin koko täyteydessään.
2: Ja, no tässä sanotaan tämmöisen, että onko se hyvä selitys, mutta, mutta jollakin lailla ehkä on, että siis jalokivi on semmoista kauneinta, mitä, mitä voi olla, jollakin on kauneit jalokivet, niin se, on niinku, se väri on syvää, se välkehtii, kimaltelee, se valaisee itse itsensä. Siinä on jotain semmoista tuon puolesta, en mä tiedä muuta.
0: En mäkään tiedä muuta selitystä, vaikka tämä samahan tulee monisanaisemmin luvussa 21, jolloin siellä kuvataan jalokiviä vielä aika seikkaperäisesti. Eli näin mäkin sen ajattelin, että kauneinta Kalleinta, ihmeellisintä, mitä Johannes sanoilla saa kuvattua, on taivas. Ja, ja meidän tuskin tarvitsee miettiä, miksi juuri tarkkaan ottaa jaspis karneoli ja smaragdin väri. Mm. Mutta voi olla, että niillä on joku merkitys, jota No, no
2: sateenkaiden väriä, siis punainen, keltainen, sinivihreä. Se on ainakin semmoinen linkki tuonne päin.
0: Okei, okay. hyvä.
2: Ja neljä. Tämän valtaistuimen
1: ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niillä istui 24 vanhinta, joilla oli yllään valkeat vaatteet ja päässään
2: kultaseppele. Niin, kysymys herää, ketä nämä on 24 mm. vanhinta?
0: Niin, siis ilmestyskirja on täynnä lukusymboliikkaa, eli, eli tietyssä jokainen luku, antaa jonkun viestin, mutta ei välttämättä konkreettisesti sitä, mitä se on. Tässä 24 on 12 plus 12. Ja 12 ilman muuta on raamatullinen luku vanhassa testamentissa. Jaakobin pojat eli Israelin heimojen luku, uudestestamentissa apostolien luku, joka puolestaan perustuu nimenomaan tähän vanhan testamentin lukuun. Eli se on Jumalan kansan luku. 12 kuvaa Jumalan kansaa, jolloin kyllä nämä 24 sitä symbolisoivat tässä.
2: Vanha liitto ja uusi liitto, molemmat palvelee Jumalaa. Ja myöhemmin lauletaan Mooseksen virttä, Karitsan virttä, vanha liitto, uusi liitto.
1: Mutta jos opetuslapsia oli lähimpiä 12, niin miksei sinun 12?
0: Niin miksi ei tässä ole 12 vaan 24? Mm-hmm. <laughs> No en mä tiedä, se on kerrottu kahdella. <laughs> Mutta ehkä, ehkä siinä molemmissa on tämä vanhan liiton 12 plus uuden liiton 12 ja se on kahteen kertaan <laughs> tässä. Yeah. Eli, eli se on vain koko tämä täyteys, että 12 ja niin paljon kuin <laughs> mahtuu. Mm-hmm. Täällähän nyt tämän myöhemmin tulee semmoinen luku, missä, mitä kerrotaan 12 ja pannaan vielä niin kuin tuhannet siihen lisäksi. Että tämä 12 toistuu tämmöisenä jonkinlaisena täyteyden lukuna tai seurakunnan lukuna, joko yksittäin tai kerrottuna.
1: Mutta mennäänkö me pieleen, jos me ruvetaan näillä numeroilla jotenkin pelaamaan?
0: Niin Ei me... siis ö, tässä tapauksessa minusta tämä linkki on aika selvä, mutta mennään heti pieleen, jos me mietitään, että ketkä 24 siellä istuu. Mm-hmm. Ei siellä istu kukaan 24. Vaan se on, se on niin kuin kuva, kuva, se on symboli. Ja. ja sitten täällä tulee lisää lukuja, joissa meidän pitää olla varovaisia just sen tarkan tulkinnan suhteen.
1: Mm-hmm. Kyllä. Mutta se on aika pelottava, jäi viisi. Valtaistuumesta lähti salamoita ja kuin ukkosen jyly. Sen edessä oli seitsemän soihtua, Jumalan seitsemän henkeä. Jäi kuusi. Ja sen edessä oli myös ikään kuin lasinen, kristallin tavoin kimmeltävä meri. Valtaistuimen edessä ja ympärillä oli neljä olentoa, jotka sekä edestä että takaa
2: olivat täynnä välkehtiviä silmiä. Ka- kaikki herättää monta kysymystä. Mutta tosiaan on alla 2 muodossa 19.16. Se muistuttaa siinäin tapahtumista, jossa tapahtui juuri näin Ukkonen ja Salama ja... Jumalan läsnäolo ja Tässä puhuu pyhä ja totinen. Mutta sitten tämä kristallin tavoin. Siis tona aikana ei ollut tämmöistä kristallia, joka olisi joka ollut kirkas. oli enemmänkin semmoinen likainen ja ei nähnyt kunnolla läpi. Jos oli vähänkin jotain tämmöistä kristalli läpikirkasta, niin se oli kuin kulta. Ja mä voin mennä pieleen, mutta tota, kun Jumalan edessä on, Kristallin tavoin kimmeltävä meri, niin voisiko se puhua siitä, että kerran kun me ollaan Jumalan edessä, niin yhtäkkiä myös kaikki vaikeet vaikeat asiat, mitä Jumala on elämässä tehnyt,
0: suunnitelmat,
2: ratkaisut, on kuin kristallin kirkkaana tuossa, että okei, näin sen piti mennä kysymykset on vastattu.
0: Joo, hyvä kun sanot, että voit mennä pieleen. Voit mennä, mutta nyt et mennyt. Mm. <laughs> Joo, siis meidän, meidän tulkintamme on usein tällaista ilmestyskirjan kohdalla, että me, me emme tiedä, mutta me aavistelemme. Ja minusta toi kuulosti hirveän hyvältä, että, että koska jokin kuva siellä, siellä on ja, ja tästähän tulee se laulukin Kristallivirta, ja. joka sitten vie ajatukset hyvin kauniilla tavalla taipaaseen.
1: Minun mm. tulee sellainen ajatus, että et kun sanotaan, että merta ei enää ole. meri on aika pelottavaa. Meri antaa kuolleensa ja, ja sitten merta ei enää ole ja nyt kumminkin on ikään kuin kimmeltävä meri.
0: Ei ilmestyskirja on johdonmukainen tässä, että sama kuva on sama, joka kerran samanlainen. Se meren pelottava vaikutus on Israelissa selkeä juttu, että se, on, se ranta on sellainen, että siellä on laivat aina hakserikoutunut, kun sen on sitä dyyniä koko, koko se ranta. Että se ei ole mikään Israelille, ei meri ole että sitä pääsee lähtemään jonnekin, vaan se, se on tällainen uhka.
1: Mm-hmm. Ja, ja, mutta ja, mutta sitten Mooses kumminkin sai sen meren. Jumala aukasi sen meren, se mutta jotenkin toinen. tämä meri, merisympoliikka niin kuin tässä herää.
0: Joo, mutta, mutta, tässä, mutta tässä se on siis kylläkin kaunis meri nyt sattuu olemaan. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja ero junkalan kanssa ilmestyskirjan luvusta neljä, minä olen Aino Viitanen. Jae seitsemän. Yksi muistutti leijonaa, toinen nuorta härkää, kolmannella oli kuin ihmiskasvot ja neljäs näytti lentävältä kotkalta. Nämä olivat siis valtaistuimen edessä ja ympärillä olevat neljä olentoa, jotka olivat sekä edestä että takaa täynnä välkehtäviä silmiä ja muistuttivat näitä eläimiä. Sitten jakeessa kahdeksa vielä lisätään, että, että näillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, jotka olivat molemmilta puolin täynnä välkehtäviä silmiä. Sitten he tekevät myös jotakin, mutta, mutta mitä tämä heidän kuvauksensa Mä katon
0: Eeroa. <laughs> Ai, katot vai, Joo, siis tätä aika usein on selitetty, että se olisi niin neljän evankelistamattais Markus, Luukas, Johannes, ää, symbolit. Mä luulen, että se on pikkusen mielivaltainen selitys. Ää, pikemmin ajattelisin, että... Tässä olisi koko luomakunta edustamassa, ylistämässä Jumalaa. Tämä kuva nousee kyllä Hesekielin kirjasta. Siis jälleen tässä on niin se vanhan testamentin maailma läsnä ja ähm, lukijat, kuulijat, jotka kuuli sikäli kun ne olivat tuntioita niin kuin yleensä olivat, niin ne samasti tämän Eli Jumala on läsnä, tässä Jumala on läsnä ja nämä erikoiset olennot, koska ei ne ihan on näitä... Äh, Eläimiäkään, koska niillä on kuusi siipeä, ei leijonilla yleensä on siipiä. Joten se on jonkinlainen symbolinen kuva, joka voisi tarkoittaa luomakuntakin ylistää Jumalaa. En tiedä, miten tämä teiltä kuulostaa.
2: Leijona on niin kuin luomakunnan kruunu ja kotkauslinnuston se ylväin ihminen luomakunnan kruunu. Ja sitten tämä härkä oli uhria kotieläin. Siihen sopisi hyvin niin kuin edustus. Siis koko luomakunnan edustus on tällä lailla läsnä. Tähän on jännä tää, täynnä välkehtiviä silmiä.
0: Mitä se tarkoittaa?
2: No, sen verran mä oon ottanut selvää, että antiikin ihminen ei ihmetellyt tällaista kohtaa, koska kun hän katsoi tähti taivaalle, niin se oli hänelle kaikki näkevä Jumala. Jos haluttiin Jumalan kaikki näkyvyyttä kuvata, niin se oli just tähtiä, jotka jotka tuhansia, kymmenet, tuhannet välkehti taivaalla. Että, et, et, tota, kuvaisiko se just tätä Jumalan kaikki näkevyyttä? Ainakin silloiselle ihmiselle se ei herättänyt niin kysymyksiä kuin, kuin meille tänään. Mulle tulee taas tuosta semmoinen ajatus, kun psalmeissa sanotaan,
1: että, että kiitä Herraa ja ylistä Herraa kaikki taivaan joukot. Eihän me tiedetä, mitä, mitä kaikkea siellä taivassa on. Se voi edustaa luomakuntaa, kaikkea sitä, mitä Jumala on luonut, mutta siellähän on kaikki kerupit, serafit, mitä kaikkea ihmeellisiä taivaan joukkoja siellä onkaan, jotka palvelee Jumalaa mm. hänen valtaistuimensa edessä. Et siellä, on, siellä on kaikki. Mm. Ja, ja se, mitä he tekevät, niin on tärkeää. Tässä sanotaan, että taukoamatta päivin öin, nuo olennot lausuvat pyhä, Pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias. Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Tässä on tämä kolminkertainen pyhä ja sitten tämä oli, on ja hän on tuleva. Ja sitten sanotaan, että aina kun nämä olennot ylistää ja kunnioittaa ja kiittää, niin, niin silloin nämä 24 vanhinta heittäytyy maahan sen valtaistuimen eteen ja asettaa ne omat seppeleet sinne valtaistuimen eteen. Eli se kuvaa sitä, että se ei ole niiden niiden kunnia eikä niiden seppele, vaan ne jotenkin luovuttaa ne takaisin, ne seppeleet, jotka he ovat saaneet niin Jumalalle. Tästä tapahtuu tämmöinen niin
2: Jumalan suuri ylistys siellä taivaan salissa. Tästä on muuten vedetty semmoinen johtopäätös, kun näitä taukoamatta ylistää, että voi miten pitkä veteestä. Mä en ole muutenkaan kiinnostunut, missä tämä krikorianisesta ja sitten No, no olisi missä sä tiedät silloin, kun se korea näistä kirkkoa laulaa. Se oli vähän huumorilla hystetty. Mutta siis se semmoinen näkemys, että taivas on pitkä veties, kun siellä aina ylistetään, niin se on niin hatusta. Temmattu kuin ei,
0: voi kun tässä siinä sanotaan. Joo,
2: joo mutta siis tota, tämä tämmöinen, että se olisi pitkä Mä sanon, että kukaan ei ole koskaan ollut vastaavilla laulujuhlilla, kun eläinkunta, ihmiskunta, linnuston, kaikki maailman luodut ylistää Jumalaa ja se Roomalaiskirja kahdeksan luomakunta huokaa ja sitten se vapautuu ja sitten saakaa kiittää. Vitsit, kyllä mä tonne haluaisin mukaan.
1: Tota muuten vahvistaa tota, Eero selitystä, toi sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu. Niin, Eli sinä puhutaan nimenomaan selittää. Niin.
0: Niin, niin voi olla jo. Toi kolmikertainen pyhä, sehän on Jesajan kutsumus näissä ekan kerran raamatussa, nimenomaan kolminkertainen pyhä, 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 jossa on jopa nähty vanhassa testamentissa tämmöinen kajastuskolminaisuusopista, että niin kuin kolme kertaa Jumalasta sanotaan pyhä. Ja tämäkin on kyllä hieno, että hän oli, hän on ja hän on tuleva. Et siinä varmaan on viittaus myöskin Jeesuksen ennaltaoloon ja Jeesuksen maanpäälliseen elämään ja Jeesuksen tulemukseen.
2: Ja ainahan varmaan tekstit jollakin lailla liittyy siihen aikaan, jossa Johannes. Eli, eli tiedetään, että tona aikana kun keisari valtasi uusia alueita ja tämmöisiä pieniä kuninkaita ja sitten hänen valtansa alle, niin heidän oli just tehtävä näin, että keisarin kuvan edessä se oma kruunu ja seppele pantiin maahan ja tätä keisaria minä kunnioitan. Onnellinen se, joka tänään tekee samoin, antaa elämänsä Jumalan käyttöön tässä. Sean.
0: Joo, ilmestyskirjassa tulee myöhemmin semmoinen, että, että Johannes kumartaa enkeleitä, ja enkelit sanoo, että hei, älä, älä meitä kumarra, että kumarra mm-hmm. Jumalaa. Mm-hmm. Että, että tässä, tässä on kanssa tämä enkelit mm-hmm. Jumalaa palveluilla. Ne, ne ei ole Jumalan rinnalla eikä Jumalan kanssa tasaveroisia kumppaneita, vaan enkelitkin palvoo Jumalaa.
2: Ilmestyskirja on jollakin lailla, niin kuin... Vähän niin kuin Uuden testamentin psalttari, että tässä on niin kuin aika paljon tämmöistä ylistystä, että tavattama monta kertaa puhutaan ylistykseen. Mutta tämäkin on puhuttelevaa, nämä vanhemmat ylistää Herra, meidän Jumalamme. Ei ole mikään abstrakti, vaan meidän, meidän ja sinun välillä on suhde, minun Jumalani, meidän Jumalamme, me ylistetään. Nyt on pakko, kun me ollaan tämmöisen
1: juhlallisen, komean, majesteettisen, hienon taivassalin kuvauksen äärellä, niin on ihan pakko kysyä, että miten teidän mielestä pitäisi suhtautua siihen, kun ihmiset kertoo erilaisista taivaskokemuksista, että he on päässyt käymään ja nähnyt siellä jos jonkinlaista asiaa ja... Ja niistä kirjoitetaan kirjoja, niitä mainostetaan, myydään hengellisissä kokouksissa. Miten pitäisi suhtautua tämmöisiin hyvin spesifeihin ja hyvin tarkkoihinkin kokemuksiin?
0: Jos joku tulee mulle tämmöistä kertoa ja on tullut useitakin kertoja, niin mä tällaisessa tilanteessa sanon, että kiitos Jumalalle, että Jumala on sulle antanut tämmöisen kokemuksen, se on varmaan vahvistanut sun uskoasi. Joten mä en niin kuin vähättele sitä kokemusta tässä tilanteessa. Silti mä sanoisin noin yleisesti ottaen, että näiden varaan ei voi oikein mitään rakentaa. Ihmisillä on erikoisia kokemuksia. Ne voi olla siis kyllä ihan Jumalan antamia, mutta voi ne olla jostakin muutenkin tulleet, Ikään kuin jopa ihmisen psyykkinen rakenne voi siis tuottaa jotain tällaista joka tarkoittaa sitä, että me emme tee niistä oppia. Me emme tee niistä ikään kuin sellaista, että taivas on siis tällainen, koska minä olen nähnyt sen. Vai miten te ajattelette?
2: Joo, mä samoilla linjoilla. Usein tämmöinen mahdollinen kokemus, on, mikä se sitten onkin, niin se vie ihmisen niin mennessä, että muu ei ole enää mitenkään merkityksellistä suhteessa, mikä uskon sisältö on. Tulee mieleen Paavali, joka jolloin nyt olisi voinut olla terveisiä kolmannesta taivaasta, tuli, tuli käytyä tässä taannoin. Ja mitä hän tekee, kun hän lähtee korintoon? En halunnut olla teidän luonnalle mitään, julistaa mitään muuta kuin että Se on kuitenkin se ydin se.
0: Ja hän sanoo korintilaiskirjoissa myöhemmin, että tämä tapahtui tämmöinen, näkyi 14 vuotta sitten, että ei niitä hänellä koko ajan ollut. Ja silloinkin Jumala opetti lähinnä sen, että minun armossani on sinulle kyllin. Ja.
1: Et kyllä, itsellä on myös se ajatus, että, että jos joku julistaja sanoo, että hän käy taivaassa ja sitten kun tuu ne sisäpiiriin, niin hänkin sitten pystyy antaa sen vallan, että sinäkin pääset käymään taivaassa. niin kyllä pitäisi totta, aika...
2: Totta, aika to ihan ihan olla ihan 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 Että ihan on ihan ihan niin ihan sivujuonteita nämä taivaskokemukset suhteessa ristien Kristukseen
0: ja Joo, on. Merkitsee. Sitten Tietenkin on, on tosiasia se, että ihminen kauheasti kiinnostuu, että mitä siellä on, koska kun kukaan ei ole sillä tavalla voinut nähdä sitä, ja kun raamattukin kertoo aika viiteellisesti, totta kai se kiehtoo suunnattomasti, että vo, jospa voisin tietää. Mutta kyllä Jumala on tässä meille aika lailla jättänyt tämän asian salaan.
1: Ja onhan se tosi asia, että me ollaan menossa sinne taivaaseen. Mm. Ja, ja kyllähän taivas saa lohduttaa jokaista ihmistä, mutta erityisesti joka on kuoleman edessä, vanhus, jonka voimat hiipuu, vaikean sairauden murtama ihminen, Hän saa iloita siitä, että hän pääsee taivaaseen ja sehän on meidän määränpää.
0: Kyllä ja tässä mielessä varmaan ilmestyskirja itse asiassa aika paljon siitä puhuu, koska ilmestyskirja puhuu hirveästi näistä vaikeista asioista maailmassa. Ja kun ihminen tuijottaa niitä, niin sehän joutuu ihan panikkiin helposti. Niin sen takia, että vähän väliä kun nostetaan yli, että hetkinen, täällä on se todellisuus. Tätä sun pitää muistaa. Tätä on luvassa. Tätä on luvassa. Jumala ei ole hermostunut eikä menettänyt otettaa. Jumalalla on homma hanskassa, vaikka täällä tapahtuisi pahoja asioita.
1: Puhuuko ilmestyskirjaa
2: taivaan vastakohdasta?
0: Puhuu siellä loppupäänsä, mutta ei paljasteta viestiä. <hä->
2: muuten ennen kuin aika loppuu, niin ottaa vielä tämä viimeinen lause täältä, että kaikki mikä on olemassa on sinun tahdostasi luotu. Aika ajoin tulee sellainen ihminen vastaan, joka kertoo elämänstorinsa, joka menee näin, että minä en ollut toivottu lapsi. Kyllä olit. Jumalan tahdosta sinä olet luotu, syvästi haluttu. Pitää jokaisen meidän kohdalla
0: paikkansa. Erittäin hyvä tästä. tämä on muutenkin, mä, mä en olekaan talle viivannut nämä, tässä on jotenkin lohdullista ja mulle ne puhuisivat yhdessä josta mä nyt en puhu, mutta siitä, että maailman historia on pitkä ja kaikki, mitä tässä koko maailman kaikkeudessa kaikkina näinä vuosimiljoonina on tapahtunut, on Jumalan luomaa. Kaikki.
2: Muuten hmm. tämä taivaan ylistys, niin tota, Eero, sä kun toimitat Totisesti on oikein ja arvollista. Niin, se
0: on Joo, tässä. Tämä teksti Radioraamattu piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen seurasta. Voitte jatkaa siellä keskustelua omalla joukolla ja palataan taas yhteen viikon kuluttua.
2: Mä rukoiletko Riita tähän loppuun? Jeesus, me kiitämme tänään siitä, että sinä avasit meille tämän taivaan oven. Ja jokainen, joka sinuun turvaa, pääsee siitä sisälle. Ja siellä jopa odotetaan meitä. Anna meidän säilyttää tämä kallisarvoinen lahja ja pitää siitä kiinni. aina elämämme viimeiseen hetkeen saakka. Aamen.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi